0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。虽然啊、哦，刚开学两个礼拜左右、哦，有没有开始怀念孩子在家吵吵闹闹的时光呢？我是有一点啦、啊。那如果家中有两个孩子以上的话，哈，那个吵来吵去的频率度肯定会更高，可能都会让我们想要大吼一声说：“烦死了，可不可以安静一下？”让我有过上千场讲座的经验，如果要同整家长的。那个 Q&A 提问的话，哈，手足纷争绝对可以排在前五名里面。爸爸妈妈会想要生两个以上的孩子，哈，都肯定是希望他们长大后能够成为互相扶持的伙伴。只可惜，不管是新闻事件也好，或者是周遭的亲亲戚朋友也好，都可以看到哈。即便是手足兄弟姐妹，有的呢是老死不相往来，或者是呢反目成仇。当然，也有的是关系非常非常的良好。那如果手足之间是那一种关系很不好的情况的话，身为爸爸妈妈的我们，当然会很心痛的。只是呢，手足是否和睦，爸爸妈妈绝对是占了一个非常非常重要的位置。那这一集的 Podcast 呢，是我跟孙明仪老师有着很详细的对谈，分享爸爸妈妈该怎么做，才能够让手足之间要怎么越吵呢，感情却能够越好的方法哦。让我们一起来聆听吧。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志，泽爸。因为我有蛮多的演讲邀约的哈，然后每一次演讲完之后，都会有几个提问的 Q&A 时段啊。通常有一个问题，绝对会是每一场讲座爸爸妈妈最想提问，而且是最担心的一个问题，就叫做手足议题。就是什么美眉很爱抢哥哥的东西呀、啊，然后姐姐只对弟弟很凶，但是对朋友都很好啊。还有就是一个很常被爸妈询问的，就是孩子非常非常常说不公平，妈妈偏心。哎呀，我觉得每次遇到孩子的手足之间的一些状况因为两个手心手背都是肉，通常遇到这种状况的话，真的很难去处理哦。那我们这一集的节目呢，我们就来好好聊一聊这个手足纷争啊。我们今天有邀请到一位来宾呢，是正向手足教养学线上课程讲师，叫孙明仪老师。让我们来欢迎明仪老师。
1: 泽爸好，大家好，很高兴今天来到这边，跟大家谈谈手足的问题
0: 。明仪老师平常哈也遇到蛮多要去处理家庭之间一些不管是亲子也好、手足也好的一些状况嘛。我们知道说，其实手足会吵架一定是正常的啦。像我有一个哥哥，我们两个相差一岁半，我们小的时候也是常常一直吵。有的时候呢，我听到我爸爸妈妈在这边讲我们小时候的事情，然后都会说什么：“啊，你都不让哥哥啊，然后哥哥都怎样啊？啊，你们两个就一直吵啊。”其实这也很正常嘛，对不对？嗯，对啊。而
1: 且有一些爸妈会觉得。小孩好像越吵感情越好
0: ，对。但是我相信这句话也是我们父母的期待啦，就是希望他们越吵感情越好。嗯、但是有的时候并不是这样哎、欸，因为有的时候我就听到有一些家长，他们就会说，他们的孩子已经可能十几岁了，或者是八九岁，但是那个吵架的频率度反而越来越大。所以，明宇老师，我想先请问的第一个问题哈，就是手足之间哈，最容易不管是相亲相爱呀、啊，或者是争执很大很大的那个年纪，大概是相差几岁啊、嗯
1: ？呃，如果从我自己的实物的工作来看的话，嗯，
0: 基本
1: 上我觉得年纪小的时候，因为表达能力还不好，而且冲动性又很高。而且又很自我中心嘛，所以那个争执发生的比例是比较高的。但是这样说不表示年纪大一点就可以比较好。年纪大一点，孩子有不同的能力来争吵，有的可能就不是用肢体的方式，是用语言的方式
0: 哦，或
1: 者是冷暴力的方式这样子
0: 。那会不会那个，例如说家中有三个小孩，<是>然后会有成群结党这种的？
1: 通常三就是一个不稳定的数字嘛，嗯、<笑>对不对？三角关系本来就会有谁跟谁结盟来对付谁，那其实那个结盟是会流动的啦
0: 。哦，
1: 还是会照那个当下的状态哈，就是家庭的动力，成员之间是谁比较喜欢谁，或谁跟谁有共同利益，那就会形成一个联盟。是，嗯、这个是蛮普遍的，我觉得不需要太紧张。
0: 是，所以以刚刚明宇老师有说，就是通常孩子年龄越小的话，他们是不是年龄差距越近还是越大，他们的那个争吵频率度会有不同
1: ？我这边分享一个研究啦，哈，研究说<好>手足里面如果有个异性手足，那个争吵或冲突的频率会比较高。哦。这是美国的研究，哈，就是两三个小孩，如果刚好一个是男生，一个是女生，那个争吵的频率反而会比较高
0: 。
1: 嗯，那比较高，当然有可能是因为性别的不同，啊，关注点不同，<是>然后想要的不一样，所以这个频率就会比较高
0: ，或者交集比较少。对，对。嗯
1: 那还有一些就是以观察为主。我们知道人文科学里面不是每一种研究都是用实验组对照组的方式来做嘛
0: ？对。
1: 如果牵涉到伦理哈，人跟人本相关的很难这样操作，所以在心理的研究里面有一些是观察式的研究。那观察式的研究看到手足之间的纷争可以频繁到一个小时有八次以上。
0: 哇哦， wow, 这么多啊！对
1: ，所以你能想象爸妈有多烦吗？超
0: 烦的，特别是假设那个工作一整天已经累瘫了，<笑><是>回到家一个小时之内就吵个概三四次，我觉得就受不了了吧？
1: 是是，所以其实，在小的时候，怎么样帮助他们学会好好跟彼此相处？让他们明白，其实因为我本身的专精的部分是在婴幼儿的部分。其实对幼儿来讲，他们英文说 straightforward， 很直接啦。我喜欢你，我就会跟你玩
0: 。<笑>我可以跟你玩，我
1: 就是喜欢你。所以你怎么样帮助他们可以顺利的玩？哎、欸，那他们就会累积说：哎、嗯欸，我其实是不需要去跟他生气啊、哦，我其实跟他相处是顺利的。
0: 哦，所以手足之间年纪越小，像刚刚所讲的，不管是三个以上的同盟，或者是异性的差别，他们本来就是在小的时候的吵架频率度会比较高一点。<对>但是随着他们的年龄越来越大，就是他们会越吵越凶，还是感情越来越好？所以这个关键点就在于爸妈怎么去处理这个冲突了
1: ，或者是说爸妈怎么引导他们好好的相
0: 处。嗯哦， oh, 那怎么引导？怎么引导
1: ？<笑>比如说，当然我们一直在讲所谓的正向教养，对不对？正向教养到底是什么？<对>其实正向教养里面跟这个所谓的成长式心智的观点是很符合的。成长式的心智在说什么呢？在说我们要赞赏孩子在过程中付出的努力，嗯、我们去看到他们过程的重点，而不是我们只赞美那个结果。所以，即便他们最后还是吵架了，可是你观察到，<對>其实他前面是有忍耐的，他前面有，就是没有马上还手，哦、那你就要帮他划重点啊，你就要告诉他，我有看到你在尝试做这件事
0: 。哦，就像是假设弟弟去抢姐姐的东西，虽然最后的结果是姐姐也打了弟弟，嗯、但是如果我们在聆听的过程当中有发现到。姐姐其实一开始是有好好说的，嗯<是>，她是已经有好好说，甚至还跟弟弟说，如果你再不还给我，等一下我要跟妈妈讲。然后，但是第三次还是打了下去。嗯、我们的关键并不是要纠结在姐姐又打了弟弟，而是她前面两次的处理方式，对不对
1: ？对，那但是当然，我觉得家庭的我们所谓的 ground rule 就是基本的法则。嗯这个是绝对不能退让的，就是因为家庭必须要有一些界限，每一个成员才能感觉安全
0: 。没错，那个
1: 界限就是我们成员跟成员之间不应该互相伤害
0: 。所以，当姐姐
1: 打了弟弟，哦、你第一件事情还是要处理这个打，<懂>你还是要赶快把他们分开。但是之后分开以后，大家稍微冷静以后，你可以告诉姐姐，你看到他尝试的努力是什么？嗯。那从你告诉他，你看到他尝试努力，我觉得那个也是一个很清楚的同理。你知道这件事对他是困难的，你知道他有在努力
0: 。哦，而不是只会让孩子觉得你怎么永远只有看到我的不好？嗯
1: 、当然，当然，嗯，因为我的工作很特别，是我有很多不同类型的工作哈，就是我最主要的工作是在新竹的科学园区实验中学的双语部。嗯、我在双语部已经、呃、在那边提供学生的智商辅导已经超过十年了。嗯、那我会跟一年级到十二年级的孩子一起工作。我觉得这个工作对我自己在教养的路上帮助非常大。我觉得一般我们比如说去咨询啊，或者看书啊，听演讲，这个都是家长对家长。对，好，但是我有信。可以坐在那个位置，听到孩子们在想象他们
0: 的心声，
1: 对他们是怎么感知这个世界，是怎么跟他们互动。然后我得到一个非常清楚的结论：孩子远比你想象的敏感多了
0: 。真的，
1: 你知道吗？我们大人因为爱是往下的，所以我们在跟孩子说话的时候，我们不会去思考我们说出来的话，孩子怎么记忆它，怎么理解它。对我们来讲是很容易啪就出来了。对，我有那个学生青少年哦、喔，已经高一<是>高二年级过来跟我讲说，我爸妈不爱我。我说为什么？他说，因为他三年级的时候跟我讲了这句话，三年级他就把这个东西记住了。可是我就说，那每天每天你爸妈载你来上学，你爸妈每天每天的付出，你看得到吗？对，他们看不到哎、欸。为什么？因为他们太在意爸妈了，嗯，太在意自己能不能被爸妈赞赏，自己能不能被爸妈接纳
0: 。所以，当手足之间起了一些争执，如果爸爸妈妈只看到孩子的不好，然后反而忽略掉他的好，孩子内心那个敏感度就会被开启，然后就会觉得，原来我在你心中是这么的不好。原来我在你心中是这么的不如弟弟，<对>类似像这样子的想法<对>就会来了，对不对
1: ？没错，没错
0: 。如果以刚刚这样来看的话，哈，那我们去看到手足的正向行为，那我们要如何去引导他，能够让他之后慢慢慢慢地让手足之间可以更加知道如何相处呢
1: ？我自己觉得小学的这个年纪是一个分水岭。嗯、小,学小学
0: 哦，你说升小学大概六七岁。
1: 就是六岁左
0: 右，六岁左右，
1: 六岁以下是一个做法，嗯、六岁以上你一定要让孩子参与这个过程
0: 。怎么参与
1: ？你好奇他到底为什么？因为我认为爸妈最重要的角色在于情感的理解。嗯，我们说了很多所谓的依附关系，怎么样促进孩子的身心健康？怎么让大脑发展的更好？<對>那个最终就是。我在情感上能不能接得住你？我在情感上能不能理解你到底发生什么事？所以孩子的行为永远有他的原因。身为爸妈，最重要的就是在那些点，你停下来，手边的事情晚一点吃饭没有关系，你好好处理好，他就会一直不断的
0: 轮回。就是如果孩子来告状，妈妈刚刚弟弟要弄我，妈妈刚刚怎样怎样。好，我们用这个例子。对，好了。假
1: 设他是一个小学以上的年纪。对。然后假设我我本来在煮饭，我就干脆把火关掉，<对>我就来问他，告诉我刚刚发生什么事。我会先听他说。那孩子跟大人一样啦，他的说法一定是从他的观点出发。没错。对他说的不见得是等于事实。没错。然后这边我的书里面有写到，你没有亲眼看到的过程，嗯、你不需要去评断谁对谁错，嗯、你要记得把重点放在我知道了。那我们现在一起来想一想，我们如何避免这样的事情再度发生
0: ？一起来想办法，但是想办法的前面要先理解跟承接住他的情感面，对不对
1: ？对，去聆听。嗯、其实我觉得我们台湾的孩子<笑>。长越大，好像跟爸妈的连接是越薄弱的。
0: 嗯
1: ，就是我们当然可以带他们去亲子露营，我们当然可以去跟他一起手做，但那个都是烟火啊，你知道吗？就是,是偶尔发生一次，漂亮<是>，好漂亮。对，更重要是每天的相处，<錯>每天的相处，你怎么样让他在那个过程里面感觉你愿意理解他在说什么？那你也不会很急着就批判他，或者是很急着就告诉他这样不对，而是在那过程中，嗯、他觉得他可以相信你，他可以相信他有困难，他可以回来找你。坦白说，我在学校哈，我们最担心的是什么状况？<嗎>我们最担心的就是一个外表完全看不出来的孩子被转介过来的时候，手已经割得伤痕累累，自伤，甚至是自杀。<笑>
0: 哇，就表示说他在内心的那一个结哦，应该蛮深的哦
1: 。是，所以其实处理手足问题一模一样。有的时候在亲子演讲里面，爸妈会跟我说：“老师，你讲这些方式很花时间，但是我没有时间。”好，那我跟你一起想怎么办，好不好？你没有时间，那周间没有时间都不要。你就不要，你就用你的原本的方式去处理。但周末你有时间的时候，嗯，所以你看哦，这样子一个礼拜七天，有两天、嗯、孩子感觉你愿意花时间去聆听理解他
0: ，至少比之前没有已经加分了。對,
1: 對,對,对，没错，没错
0: ，嗯，<錯>所以刚以孩子来告状，然后我们就先放下手边的东西，然后先去聆听他。懂他说哦，原来你是这么生气啊！好，我知道。然后等他觉得被妈妈或爸爸所理解跟接纳之后，然后再来跟他讨论说，那下一次要怎么去做？但是那另外一个呢？所以我的做法是两边都会啊，两边<對>、哦、聆听，
1: 两个都有陈述的讲的能力
0: 了。那他们抢话呢？不是，才不是这样！姐姐她乱讲。
1: 这个就是爸妈要进来告诉他们。现在我会给你们每人五分钟。嗯，所以等一下弟弟讲话的时候，有可能姐姐讲的跟弟弟想的不一样。<对>但是我们要尊重彼此，每个人都有机会把自己的故事讲完。
0: 那如果哥哥姐姐在讲的时候，弟弟妹妹插嘴就，就是说不是这样，刚刚明明是这样。那我们要怎么去跟弟弟妹妹说
1: ？那我就会告诉他，等一下我会再让你讲，现在是姐姐的时间。
0: 那如果他赌气说，那我等一下不要讲
1: 了。好，那是你的决定，妈妈会尊重你，你可以再想想
0: 。哦，嗯、就是他的意愿有被我们看见、跟保护还有尊重的感觉耶。是。即使当下他一时气话，说我不要讲，但是通常等他的情绪过了之后，因为初步他的情绪爆出来的那个刹那，有被爸妈给尊重跟接收到，其实他情绪缓和之后，会讲的几率会比较高一点，对不对？
1: 是是
0: ，
1: 是嗯，那你要记住哈、哦，这个状况你绝对不要去当公
0: 亲。公亲的意思是什么？就是判断谁对谁错吗
1: ？只要是你没看到的。你其实都很难判断，当然，除非那个情况是非常
0: 明确打人，对对<吧>可是
1: ，其实说实话，打人前面也有一个来源呐、啊。<錯>我们用例子来讲好了，比如说哥哥跟弟弟在吵架，那哥哥就在那边叫说：“嗯、弟弟抢了我的擦布。”然后弟弟就说：“我一直问他我要跟他借，他都不理我。”然后哥哥就说：“<對>我在写作业啊，你一直在吵我，我觉得很烦，我不想理你。欸”哎。你看，其实两个人都有各自合理的出发点啊。是的，对不对？所以这个要怎么评断对或错呢？嗯
0: ，所以
1: 你就要在那个情境里面把他们的问题抓出来。他们问题是什么？弟弟没有擦布，弟弟需要擦布。好、哦，<对>弟弟需要来用擦布，但哥哥在写作业，哥,哥不想被打扰。被打扰。所以我们可以怎么做？比如说，弟弟可以写纸条给哥哥看吗？嗯，或者是弟弟可以来找我，我来协调跟哥哥协调。嗯，你懂我的意思。我们再重新定义一次这个问题到底是什么
0: ？就是不是只是看到吵架的表面，而是退后一步，看远一点，看到他们为何会有争执背后的双方需求。是，然后点到双方需求之后，我们就等情绪缓和，双方接纳之后，然后聆听过程。然后再针对双方的需求，再讨论一下下一次我们可以怎么做。对，哦，就这样子慢慢引导就对了。对，果然需要好多时间呢、啊，但我没时间了
1: 。对，所以才说没有关系，那你就周末的时候可以的时候做就好，因为其实你做一次，他们就累积了一个成功的经验。嗯、哦，原来这样的事情我们不需要吵架，我们可以用这些方式。这些都会变成他们跟彼此相处的基本知识
0: 。那就像刚刚明依老师所说的，孩子需要不断地从一次又一次的经验当下，然后去累积如何跟这位除了爸爸妈妈之外，我最亲近的这一个人的相处。嗯、就是等到六岁以后，我们慢慢去教导他们，大概到几岁？我们可以很明确地感受到，例如说他们的感情变更好了，或者是他们的吵架频率度有降低了。我会这么问哈，是因为有很多的爸爸妈妈会很着急，嗯、就是心急到我今天跟你们讲了，你们下一次要怎么做，但是下一次他们还是没做到，嗯，然后爸爸就会很生气。对，所以其实这个历程大概需要多久的时间？
1: 泽爸， ar, 你刚刚讲到一件事，我觉得或许是关键。嗯，
0: 刚
1: 刚说家长会说：“我告诉你们要这样做，你们为什么还做不到？”对。那我这边要跟大家分享一下，小学以后，小学年纪以上的教养，你不能够只用你告诉他这样的方式。嗯，一定要让他参与，让他去为他自己定义他的问题是什么。他可以想出什么样的办法？为什么呢？我们用我们自己的经验来想好了。别人告诉你的方式，嗯、跟你自己想出来的方式，你会记得哪一个
0: ？哦，当然是自己的啦
1: 。当然，对不<吧>对？所以，当那个问题的拥有权，爸妈一直揽在爸妈
0: 自己的身上，就是我不是告诉过你了吗
1: ？对啊，你下一次就这样就好了。那我一个个案学生跟我说什么？对。他说：“烦都烦死了！我爸妈只要说我不是告诉过你，我就左耳进右耳出，<笑>
0: 因为被指责嘛
1: ，對啊、被批
0: 评没做到。对啊
1: ，所以那个挫折就在家里面一直
0: 酝酿。那我们要怎么去问孩子，才会让孩子想出他的答案呢
1: ？我觉得要记得哈，就是从那个幼儿时期的引导，到小学阶段变成我们一起合作，嗯，我们一起来定义这个问题。”然后妈妈看到这个问题啊，你是怎么想的？你可以想出什么解决方法？你要不要提议一下？说不定他很有创意啊
0: ！啊，就像刚刚那个明老师说举例的，哥哥在忙，然后弟弟想要借东西，然后我们就可以问哥哥说：“那哥哥啊，你在忙的时候，那弟弟也很想要，那你觉得怎么跟弟弟说？”嗯，像这样子是可以的吗
1: ？对啊，或者是你觉得怎么样才能让他赶快的不要再来打扰你？嗯，你的那个他的需求，你有听到他的需求，然后他如果真的讲不出来，你就提议嘛，哦、你就跟他说，那比如说你把那个擦布就放到边边，让他自己拿。嗯
0: ，
1: 你觉得这是好方法吗？那他就会告诉你，他觉得是或不是。那你们进入一个讨论，那个讨论就会帮助他把他的问题，欸、他就会提议，那下一次我怎么样怎么样怎样，那我们来试试看这个有没有帮助。
0: 好，那如果我们这样子慢慢的去问问题，跟他讨论，然后试着让他自己想办法，就像刚刚我所询问的，就是如果一个孩子透过这样子的模式，大概爸爸妈妈肉眼可见的成效，因为现在真的太多爸妈都急于急救章，那大概要到什么时候才会真正有一个初步的成果出来
1: ？我觉得小学年纪应该就差不多了啦。哦， oh. 就是你开始去跟他用这样的方式，开始让他来为他自己的手足一体开始想办法。嗯， mm. 在那个尝试的过程，你用成长式心智的方式去 highlight， 去把他的做得很好的那个努力画出来。嗯， mm. 然后当然，我们今天一直在讨论怎么处理纷争嘛。对，还有另外一块很重要的，其实回到我们自己的身上嘛。我们如果喜欢对方，对方就算对我们做了让我们不开心的事情，可是因为我们喜欢他，我们对他容忍度会提、哦、
0: 对，他们的关
1: 系对，所以除了纷争以外，当他们处得很好的时候，你也当然要画重点。哦、嗯。哇，你留了一个要给姐姐吃、欸，哎，妈妈觉得你真的是太棒了，很会分享。
0: 对，就就把
1: 它画出来，重点让他感觉哦，原来我做这件事的时候是会被看到的，这是一件很棒的事。然后当他拿给姐姐的时候，而、嗯哦、姐姐也笑了，你看你做这件事，大家都好开心
0: 。有的时候我会用一个方法，就是让他们两个是同一队的，
1: <是>例如说
0: 玩桌游啊等等的，他们两个是同一队，然后来对我。就然后就变成他们是合作关系，然后他们两个赢我了，然后他们俩就会很开心。嗯、但是偶尔、嗯哦、有的时候会互相责怪、嗯、啊，你刚刚这个人怎么样？嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯但是绝大多数他们因为有合作，然后还战胜爸爸，然后他们的双方的那种感情，可以肉眼看到的是有变好
1: 。对对对，所以这个就是提供一个合作的机会嘛，可以是玩桌游。可以是一起做什么样的家庭活动，<對>然后他们两个就一组，嗯，打球啊什么的，对啊，嘿
0: 。那最后我想要再请教那个明依老师，嗯、就是因为您之前有在跟亲子天下合作一本书嘛，叫做《相亲相爱不简单》，嗯、里面讲的就是手足方面的东西。哦、但是<對>呃，在这书里面呢，您就有提到有八个很常见的手足纷争。像是挑衅啊、计较公平啊、争吵啊、动手比较排挤大欺小、小欺大，还有异性手足相处等等的啊、哦。对。那我想要提出一个，我觉得是最常发生，而且爸爸妈妈通常也不太会用刚刚所提到那些方法来去做应对的，嗯、因为直接摆明就是指责爸妈了。是。这个就叫做计较。Oh, 所以可不可以我实际演练一遍？就是如果明宇老师，你是妈妈，嗯， um, 然后我是哥哥，然后我有个妹妹，然后呢，我就来跟妈妈说：“妈妈，我觉得你都不公平，我觉得你都比较疼妹妹。”嗯嗯，然后我们来实际演练一遍，就是刚刚哎，我们可以怎么去承接孩子的情绪，然后慢慢的去引导孩子，教导他下一次可以怎么做之类的。嗯。
1: Um, 那妈妈就会想问说：“为什么你会这样觉得呢、嗯
0: ？”因为我觉得你都比较疼他，你都只会想到他，都不会想到我
1: 。哦，那我们来想想昨天晚上好了。你可以告诉妈妈，嗯、妈妈做了什么让你有这样的感觉吗
0: ？昨天晚上我们要回家的时候，你手上拿着东西，然后我们过马路，但是你只牵美美，都不牵我。
1: 哦，好，那我觉得妈妈不牵你可能是因为妈妈没有手，然后而且你比较大了。嗯、但是我听到了这件事情，你很在意。那下一次我可以跟你勾勾手吗？嗯、或者你来勾妈妈的手，这样我们三个人一起走，你觉得如何呢
0: ？好，嗯，哎、欸，我的内心有被温暖包围的感觉耶。嗯嗯。嗯你知道，因通常哈遇到这类的问题啊，当孩子一回答说，嗯、呃，妈妈不公平，妈妈偏心，最常回应的方式都叫做我哪有，嗯啊，我也很爱你啊，嗯啊，妹妹有那个，我也买给你啊，你说对不对？是不是？<笑>所以可不可以大概分享一下，就是明老，你刚刚的那个处理的步骤跟你的思维的脉络是什么
1: ？好。我自己也是两个孩子的妈妈，嗯，然后我的孩子现在高一高二，所以我已经走了很大段的当爸妈的路。嗯、对，我觉得当成为一个够好的妈妈，要学会拥抱脆弱的感觉。
0: 嗯
1: ，有的时候我们的确会去面对，我真的做的不是最好，对，但是没有关系，因为我会努力继续。那我只需要让他看到我努力继续
0: ，其实孩子也会接受的啦。
1: 他会看得到，对，尤其是各位爸妈，如果你的孩子还没有进入青春期，你一定要听到这些话
0: ，要不然到青春期会怎么样
1: ？因为青春期，嗯，我觉得是发展的特征啦。其实我们回想我们自己的青春期，也不见得那么的平顺嘛，不是吗？是的，在那个过程里面，你尝试着想要找到你到底是谁，你很多的烦恼，嗯、不管是同才的烦恼、荷尔蒙、身体变化的烦恼，这些都是。嗯，那再加上，如果原本小学阶段你跟爸妈的那个情感的连接已经越来越薄弱了，好像是爸妈对你说的话只剩来吃饭、写功课，
0: 对，问成绩
1: 。那其实那个连接已经很稀薄了啦
0: 。对，
1: 那当然他就很容易感觉他没有办法跟你说些什么，他不想跟你说些什么。嗯，那我觉得跟我工作，爸妈会也会有很多的困惑，就是我那么努力的要提供一个好的环境，花那么多钱给他们补习，他为什么不能了解我的苦心？嗯
0: ，
1: 所以两方都很受伤啊
0: 。但是孩子可能还没有办法去看到爸妈内心的委屈或伤，所以爸爸妈妈可能要先照顾好自己。然后让自己的情绪是稳定的，然后再来去承接住孩子，是不是
1: ？所以意思是你不要马上防卫你自己
0: 。嗯，他这样
1: 做，他这样说，只是因为他不知道他可以用更好的方法来表达。比如说，他直接责怪你，对他社会化经验不够嘛，<对>他不会知道说他可以用更委婉的方式，不要伤害到你
0: 。没错。那
1: 当他愿意说的时候。这个就是机会，就是你跟他对焦的机会。你可以做些什么，让他感觉你是情感上是跟他有一个紧密的连接的
0: 。嗯，欸、真的、欸，因为像刚刚我讲那个例子，就是孩子会对爸妈说不公平、偏心，爸爸妈妈因为第一时间感觉是被指责，然后因为我被指责了，所以我会想防卫，<对>防卫就是你怎么可以去攻击我这个当爸妈的用心呢？嗯、然后就会去反驳他。嗯、我哪有这样？我也很爱你，好不好？嗯、所以其实明老师的建议就是，当我们面对孩子的这一句话的时候，我们要先理解，他不是要攻击，他其实只是在讨爱。嗯、对
1: ，他在说他的
0: 需求，嗯、所以我们就要试着去。转换他的言语，毕竟他还小，他的社会化还不够，他不知道有更好的方式来表达，所以我们就不要去错误解读，嗯、我们去正向看待他的这个语句跟行为当中的背后的真正需求。嗯嗯，嗯嗯
1: 没有错，没有错。然
0: 后再去承接住他，然后再去问问他说：“那爸爸妈妈可以怎么做，才可以办到你的需求呢？就是你想要被妈妈牵吗？”就是刚刚米米老师就说，那我跟你勾勾手就好了。嗯、这就是提出一个我觉得我当下可以做到的方法来去试着满足你。嗯<是>，其实当孩子有这种感觉的时候，其实就会有种哇，妈妈是如此的没有手的情况底下，又要拿东西又要牵妹妹。嗯，但是妈妈还是想尽办法想要拉住我。是啊，是，哎呦，就会很感动哎。
1: 就是你在表达，让她知道她一样是重要的
0: 。哦，对。被在乎哈、哦嗯，嗯嗯，就像刚刚明宇老师前面所说，其实每个孩子都很敏感
1: 。对，其实就算我们已经长大了，我们对我们的爸妈，我们还是渴望他们认可我们呐
0: 、啊。渴望啊，其实我看到一大堆的家长，其实都已经三十四十了，他内<對>心还是好渴望得到爸妈的认同哦。对呀
1: 、啊，对
0: 。哎呀，这个议题，我觉得我们下一次要再来找明宇老师来讨论一下。是，对不对？那我们今天呢，因为时间的关系哈，我们可能就先到这边。我自己的收获也非常非常多
1: ，谢谢谢谢，希望有帮助。
0: 嗯，非常感谢明宇老师今天的受访哈。那我想，我们对关于手足的议题之后，如果再延伸的话，也想要再邀请明宇老师能够来继续跟我们一起来对谈。好的，好。那明仪老师他有一些著作，然后还有他在亲子天下线上学校的课程，就是孙明仪的正向手足教养学。另外呢，亲子天下也有推荐能够让手足感情越来越好的一个套书。这些资讯呢，我都会放在资讯栏里面，有兴趣的爸爸妈妈们都欢迎可以参考。这个问题，全世界都在问，那就是幸福是什么？我们该如何拥有幸福呢？当全球都受到少子化的影响，台湾的生育率也是不断的跌破新低啊！家庭、学校、教育到底该怎么做，才能够让孩子拥有幸福的能力呢？今天热乎乎出炉的《亲子天下》九月号，邀请您一起来为幸福而教。我们特别为亲子天下 Podcast 的听友们呢，准备了专属优惠哦，链接就在节目资讯栏里面，有兴趣的你们欢迎参考。节目的最后呢，跟大家预告一个好消息哦，就是一年一度的教育盛事——二零二二亲子天下教育创新国际年会，将在九月二十三日跟二十四日登场喽。今年的年会主题啊，是为幸福而交。为期两天的活动将在台北文创举行，现场规划了六大活动区，邀请国内外超过20位专家跟意见领袖共同参与。除此之外呢，还特别企划了幸福好茶屋 Live Podcast， 邀请听友们呢一起来现场跟我们面对面哦，喝一杯好茶，刻一个故事，换一个更好的自己。其中呢，我跟四胞胎妈妈 Samantha 将在九月二十三日的下午两点钟，在幸福好茶屋 Love Podcast 跟大家聊一聊多胞胎家庭不一样的幸福哦。Samantha 十一年前生下了四胞胎女儿，都在二十六周时早产，出生时的体重呢都不到八百公克，一度经历了严重的产后忧郁。Samantha 呢，手把手的拉把四千斤到大，如今孩子们也进入了高年级。Samantha 也藉由创业中，不断的跟孩子共同学习，先为品牌经营者，事业以及自我成长两者兼顾。场地有人数限制，欢迎大家踊跃报名，额满为止哦。报名链接跟更多的场次资讯，可以在节目的资讯栏里面找到哦。欢迎大家可以到现场参与。好，那我们今天的节目就先到这边。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Storify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言哦，告诉我们爸爸妈妈到底在烦什么，让我们来为你解答哦。谢谢咪咪老师，我们下次再见
1: 。谢谢大家，拜拜。